0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar a história de uma chacina. Foram poucos os episódios que fiz aqui no podcast com essa temática, eu acho que foram uns três ou quatro no máximo. Eu sei que teve um Dulcínio Berdã, o Massacre de Janaúba, enfim, acho que teve algum outro. E eu decidi trazer hoje a chacina de Santo Antônio. Porque tem muito mais por trás dessa história do que só o evento trágico que foi esse massacre. Vocês já ouviram falar em Genildo Ferreira de França? Pois eu não tinha ouvido falar. Até que a crimiseira Sara, arroba eu em eu acho que eu tô falando isso errado. E unhas poetry. Acho que é isso. Ela me mandou um inbox indicando esse caso. E eu imediatamente fiquei chocada por nunca ter escutado esse nome antes. O Genildo era um homem de 27 anos à minha idade quando ele se tornou um spree killer brasileiro. Ele matou 14 pessoas em menos de 24 horas na cidade de Santo Antônio do Potengi, no Rio Grande do Norte, em 1997. As fontes que eu usei para esse caso Caso foram Folha de São Paulo, Tribuna do Norte, No Minuto, o documentário Sangue do Barro e a minha melhor amiga, Wikipedia. Se você for pesquisar por esse caso depois, vai perceber que ele não tem um nome só, um nome certo. Às vezes é chamado de Chacina de Santo Antônio do Potengi ou Santo Antônio dos Barreiros, às vezes de Massacre de São Gonçalo do Amarante e às vezes o crédito fica para o assassino, o Spree Killer, Genildo Ferreira de França. Para quem não sabe, spree killer é o termo usado para definir um assassino que mata mais de uma pessoa em dois ou mais locais, quase sem intervalo de tempo entre os assassinatos. Não tem pausa entre os homicídios, não tem tempo de baixar a poeira. É um atrás do outro em locais diferentes. Já um serial killer é aquele que mata mais de uma pessoa espaçadamente, né? tem uma pausa entre os assassinatos. E um mass murderer é um atirador, por exemplo, que entra em um local só, um lugar, e mata um monte de gente ao mesmo tempo. Então tá aí um pouco de dicionário crimizeiro pra vocês. E hoje vamos falar de um spree killer brasileiro que matou 14 pessoas em diversos pontos da cidade em um período aí quase que ininterrupto de 24 horas. Eu acho que não existe um termo em português para spree killer. É, serial killer tem assassino em série né? agora Spree killer eu não achei aí eu fui jogar no google tradutor pra tentar abrasileirar, né gente já que estamos falando de casos brasileiros e só que aí quando você joga no google tradutor o termo que eles mandam é matador de farra <risos> tipo não, né gente, eu vou ter que discordar com a inteligência artificial porque essa tradução não faz o menor sentido não tem nada de farra aqui não ai ai, mas enfim Gente, último recado, se você gostaria de contribuir com o podcast, eu vou deixar o link do Catarse aqui na descrição, para você poder fazer a sua assinatura mensal, no valor que quiser, a partir de R$ reais, belezinha? Esse dinheiro, ele ajuda a financiar o podcast e ele é feito coletivamente por vocês, crimiseiros. Então, muito obrigada a todos que já apoiam esse projeto. E com isso, bora começar do começo? Santo Antônio do Potengi, fica a apenas 12 minutos do Aeroporto Internacional de Natal, no município de São Gonçalo do Amarante. Em 1997, quando tudo aconteceu, a comunidade era conhecida como Santo Antônio do Barreiro, por conta do barro, na verdade argila, né? que gerava ali uma forte indústria de artesanato e cerâmica. O local era casa para pouco mais de 5 mil habitantes, entre eles artesãos, ceramistas, agricultores, fazendeiros e comerciantes. Uma cidade pacata onde as pessoas se conheciam por seus apelidos, pelo primeiro nome, todo mundo. Inclusive o Genildo, que todos chamavam de Neguinho do Zé Ferreira. Zé Ferreira era o nome do pai dele, e ele era o Neguinho, o Neguinho do Zé Ferreira. Um moço muito jovem, conhecido por ser simpático, gentil e educado. Ele era um exemplar pai de família, um cara que não tinha coragem nem de matar uma borboleta. <risos> Como um amigo dele falou, gente, isso de matar a borboleta, eu lembrei que eu tava assistindo The Office, eu sou muito viciada em The Office, eu vejo assim, constantemente, um episódio atrás do outro, já vi, já revi, enfim, e eu acabei de passar por um episódio que ele fala, acho que é a Pam que tá falando, enfim, que ela não teria coragem de peidar numa borboleta. E aí o cara meio que usou a mesma referência, né? Não teria coragem de matar uma borboleta. Só pra mostrar como as pessoas são boas. Vou começar a falar isso. Você não consegue nem peidar numa borboleta, você é muito boazinha. Mas enfim, voltando aqui. É... O neguinho, ele era muito tranquilo. Ele tinha nascido ali na cidade, então ele era um local, todo mundo conhecia. Era uma pessoa muito educada, muito simples. Tava ali, de boaça na vida. E mesmo assim... Olha no que deu. Santo Antônio do Potengi se tornou palco da maior chacina da história recente do Rio Grande do Norte. Genildo o Neguinho nasceu em Santo Antônio do Barreiros em 1970. Dos 18 aos 20 anos de idade, ele serviu o 7º Batalhão de Engenharia de Combate lá em Natal, onde ele desenvolveu uma certa afinidade por armas. E ele foi, aliás, considerado um excelente atirador, um atirador de elite. A mulher, que foi a sua paixão na adolescência, acabou tendo dois filhos com ele, uma menina e um menino. Cosme e Damiana. Gente, eu amei esses nomes. Cosme e Damiana. É muito melhor que esses nomes de água, sabe? Que o povo dá hoje em dia para as crianças, esses filhos de celebridade. É Rain, Ocean, Storm. Enfim, né? Sem julgamentos, porém julguei. Cosme e Damiana, gente. Bem brasileiro, eu adorei. Bom, o Genildo e a primeira mulher. Eles se separaram, e aí Genildo casou de novo, dessa vez com Maria Valdete Rafael da Costa, com quem ele teve uma menina chamada Gislaine. Também não deu certo com a Valdete, eles se separam, e ele casa de novo, dessa vez com Mônica Carlos de França, com quem ele teve dois filhos, o Yuri e o Matheus. O seu primeiro filho com a Mônica era o seu xodozinho, tanto que o Genildo abriu um bar com o seu nome, era o Bar do Yuri. Durante quatro anos, o bar foi a principal fonte de renda do Genildo Os clientes, assim como todos ali do bairro que conheciam o Genildo Tinham plena certeza que ele era mó gente boa Aliás, tá aqui um trecho do documentário Sangue do Barro Com alguns dos depoimentos do, da galera falando sobre o Genildo Escuta aí
1: Graças a Deus, não tenho o que dizer dele Só relembro as coisas boas Aqui é o canto onde a gente se encontrava. Era aqui no Rio que a gente vinha sempre dar umas voltas aqui. Ele era uma boa pessoa, um bom pai. E tudo que a gente precisava, se a gente pedisse, ele dava. Ele estava sempre lá. Era bigão, sabe? Tanto era bom, como era respeitador, delicado. Se você vender dele conversar, você se ser formado.
0: Infelizmente, uma tragédia aconteceu na vida de Genildo, que mudou muito a sua personalidade. Ele deixou de ser esse cara carismático, gente boa e sempre positivo, quando o Yuri, o seu xodó, morreu com apenas um ano e meio de idade. Em 1995, Genildo testemunhou o atropelamento do seu filho por um motorista de táxi. O motorista nunca foi punido pelo atropelamento de Yuri. Aliás, ele dá depoimento no documentário, no Sangue de Barro, e eu fiquei assim, desconcertada com esse cara falando. Dá, dá um ranço, sabe? Vai subindo um ranço assim. Porque, cara, ele fala dessa situação rindo. Isso mesmo. Ele conta sobre a forma trágica que matou por acidente uma criança, sorrindo, cara. Dá vontade de dar uns tapas, assim, sabe? Pra ver se acorda pra realidade. Tá aqui um trechinho também pra vocês sentirem isso comigo. Escuta aí.
1: Quando a gente passou próximo à casa dele, vi um vulto atravessando a pista. E esse vulto, eu, eu como disse, abarroei nesse vulto. E continuei achando que achei até que tinha num cachorro. Meu cunhado que disse que eu tinha atropelado uma criança, aí eu brequei o carro. Quando olhei pelo retrovisor, é, ele vinha correndo em direção ao carro, a mãe da criança estava chorando no meio da pista, e a criança estava presa no, no papo de fogo do gol pelo braço. Então ele baixou, tirou a criança, entregou um colo da mãe, pediu que eu prestasse socorro, e aí a gente saiu. Na audiência, o próprio Genildo, a juíza é a doutora Dra. Borro Maranhão da época, o próprio Genildo me sentou de tudo.
0: É, eu não sei se é verdade que Genildo disse que o perdoou, porque é o que tudo indica, esse incidente o deixou extremamente perturbado. De homem calmo, ele passou a ter um comportamento imprevisível, ele tinha explosões de raiva, e durante esses momentos, esse transtorno dele, ele ameaçava todo mundo de morte. A sua mãe, Maria do Carmo conta que ele ficava pior quando ele, por acaso, cruzava com o um motorista de táxi pela cidade. Ainda tinha mais essa, né? Tinha que ver o cara que fez isso, porque ele não foi punido. Mas, Genildo, que aqui tinha 25 anos ele estava tentando seguir a vida. Ele continuava cuidando do seu bar, que levava o nome do filho, o bar vivia cheio, era um ponto de encontro dos seus amigos, e ele tinha ali o maior prazer em receber as pessoas, às vezes ele dava até tiragosto, assim, umas entradas, e não deixava nem o pessoal pagar. Era o que restava ali da sua felicidade. Até que outra merda aconteceu. Em setembro de 1995, o Genildo e a sua esposa Mônica deram um tempo. Acontece que a Mônica não estava a fim de um tempo, ela queria terminar de vez. Mas eu não sei se faltava coragem ou o quê. Porque... Bem, é, na verdade faz sentido faltar coragem, né? Porque o Genildo estava todo explosivo, ameaçador, ficava falando de morte, de matar e tal, né? Então tem essa, ali o relacionamento não devia estar tá lá grandes coisas. Mas enfim, ela decidiu que em vez de ter um papo reto com o maridão, ela ia inventar uma fofoca sobre ele para tentar causar o divórcio definitivamente. E gente, eu quero aqui abrir um grande asterisco aqui para todo mundo, né? Um porque é o seguinte, essa história, ela é cheia de fofoca, de um disse o outro disse, então, não me espantaria se isso aqui também fosse uma fofoca, tá? De que ela fez isso pra causar um divórcio. A gente não sabe por que, que ela fez isso, a gente só sabe que ela fez isso. Então, é o seguinte, a Mônica inventou um boato que Genildo seria homossexual, que ela teria flagrado ele na cama com Edilson Carlos do Nascimento que era um cara lá do bairro ali onde eles moravam também. O boato, ele se espalhou rapidamente pelo bairro, e as pessoas, principalmente o sogro do Genildo, o Baltazar Jorge de Sá, ele começou a falar atrás dele sobre a sua homossexualidade. Então, pensa, você tá numa cidade pequena, 1995, tipo, muito preconceito. Alguns até achavam que era fofoca, que nada a ver, porque o Genildo, ele tinha uma fama ali de ser pegador, ele sempre foi mulherengo, né, já deu pra ver, ele tá aqui na terceira esposa, basicamente, na terceira mulher, sempre foi muito namorador, pegava as menininhas lá do bairro, enfim, no documentário até fala sobre isso. Então a galera achava que, ah, isso aí é fofoca, né, balela. Mas teve gente que realmente tava acreditando nisso, porque eles ficavam pensando, cara, por que que a Mônica ia inventar isso? Por que, que a Mônica ia inventar essa história horrível de que pegou o marido com um homem, sabe? Mesmo se tivesse acontecido, ela pediria o divórcio ali que a tinha e seguiria com a vida, não ia querer ficar espalhando isso. Então tinha gente que acreditava porque a história parecia meio surreal, assim. Ali para as pessoas daquela época que, né, deviam ter essa mentalidade de que isso era a coisa, nossa, mais horrível do mundo, né? E aí, gente, acontece que com essa história toda, o Genildo começou a sentir a homofobia na pele por onde ele passava os olhares da população o seguiam e apesar de tudo isso o Genildo e a Mônica reataram o casamento aquela coisa né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher depois acaba reatando e ó você que fica mal falado lá por ter falado bosta enfim, no fundo por mais que eles tivessem reatado o casamento, o Genildo nunca perdoou a sua esposa pelo boato espalhado e ela sabia disso, já que era muito frequente as vezes que Genildo ameaçava ela e a sua família com assassinato. De acordo com o seu irmão, Genilson, o Genildo afirmou que depois de perder o seu filho e a sua honra de ser um homem, ele não tinha mais nada a perder. E a partir desse ponto, o Genilson conta que viu o irmão agir de forma muito, mas assim muito estranha. Em outubro de 95, um mês depois do boato se espalhar, o Genildo chamou uma funerária e ordenou um caixão para o seu próprio funeral. Ele também convidou alguns de seus amigos mais íntimos para cavar o seu túmulo. Cara, você imagina isso? Imagina seu, seu melhor amigo aí, sua BFF, seu brother te liga e fala: Ô, oh, e aí, bora fazer alguma coisa hoje? Tipo, beber, ver um caixão pra mim e cavar minha cova? Tipo, como se fosse o de sempre, né? Sem mais nem menos. E pior que foi tipo isso mesmo que rolou, e aí os amigos foram, porque eles acharam que era uma brincadeira, que era um trote, eles iam lá como se fosse um rolê normal no bar e tal. Só que aí eles viram que não, que era real, o cara realmente tinha pedido um caixão e tava lá com as pás pra cavar uma cova, e aí eles chamaram a polícia, né, com medo de algo acontecer com o Genildo. A polícia chegou, fez uma busca na casa dele e pegaram duas armas e 200 cartuchos de munição. Isso foi em 95, então a gente já vê que tava, o cara já tava aí remoendo, né? Fazendo planos. Aí, no final de 95, a Mônica engravida do segundo filho com Genildo, do Matheus. Em setembro de 96, o bebê Matheus nasce. E aí você pensa, bom... Será que Genildo vai dar uma melhorada agora, né? Agora que ele é pai de novo? Claro que um filho não substitui outro nem nada, mas agora ele tinha essa responsabilidade, né? De ter ali um recém-nascido e tal, então ele ia parar com o lance de encomendar o próprio caixão e tal, né? Só que não, gente, que nada, continuou a mesma, a mesma pira. O Genildo encomendou um outro caixão, já que o, aquele primeiro caixão que ele, que ele tinha encomendado nem chegou, né? Porque chamaram a polícia e tal. Aí agora ele pegou e encomendou outro caixão. Isso é em fevereiro de 97. Ele disse para o vendedor que ele iria se suicidar. E depois que ele disse isso, ele começou a rir. E essa encomenda chegou. Esse caixão realmente chegou. E assim, não era só a saúde mental do Genildo que estava se degradando. O mesmo aconteceu com a reputação do bar do Yuri. As fofocas que ainda rolavam na cidade afirmavam que o local seria um reduto para homossexuais. E assim os clientes começaram a se afastar do bar. Perdeu a clientela. Segundo outras fontes também, a polícia afirmava que o bar era uma moradia para viciados em drogas, onde o Genildo, ele era usuário de maconha, ele lidava com drogas ali, então ainda tem isso, né, ele se enfiou em drogas e aí se deixou consumir por isso também, é, a gente tem esse relato de que ele fumava maconha, mas não sei se era só isso, se ele usava alguma outra coisa, coisas mais pesadas, mas então ali o bar acabou virando um lugar de homossexuais viciados em drogas, sabe, e aí, em março de 1997, o bar faliu e Genildo fechou as portas. O que significava que aqui ele também perdeu a sua principal fonte de renda, né? Então e agora? Bem, depois de fechar, o Genildo vendeu um freezer e alguns outros equipamentos do seu bar. Mas ele não usou isso para guardar dinheiro ou para comprar pão e fralda, né, para sustentar a casa dele. Enfim, não, ele usou o dinheiro para comprar armas. E ele não contou para ninguém de início. Quando foi perguntado, por que, que ele tinha vendido tudo do bar, ele respondeu que precisava do dinheiro para fazer uma viagem com alguns amigos. E isso aconteceu dois meses antes da chacina. No dia 21 de maio de 1997, Genildo se transformou num tipo de Rambo. Ele vestiu um colete de camuflagem... Bem dos tipos que usava nos seus tempos de exército... Ele se armou com uma pistola semi-automática... Com dois carregadores com capacidade de 15 balas... Depois ele ainda pegou mais um revólver... Um calibre .38 com um silenciador... E ele ainda tinha com ele cinco caixas de munição... Que davam aí um total de 250 balas... Uma faca de caça... E uma bolsa de nylon para levar tudo isso... Às quatro horas da tarde... Ele sai de casa equipado e levando consigo mais uma coisa muito peculiar. Uma lista com 20 nomes. Eram as pessoas que deviam algo a ele ou que haviam espalhado os boatos de que ele era gay. E ainda tinha o nome do motorista que havia matado o seu filho Yuri. De acordo com o seu amigo Francisco de Assis Ramos dos Santos, o Diá, o apelido dele era Diá, eu vou usar esse porque é mais fácil. É, ele também tinha 27 anos, era amigo há tempos de Genildo. O Genildo, ele tinha planejado esse crime por um ano inteiro. E nos dias anteriores à chacina, ele tinha examinado a área em que ele iria atuar para poder encontrar o lugar ideal para atrair as suas vítimas. Tudo isso sabemos porque, bem, durante cinco desses assassinatos... O Genildo foi ajudado por Diá, que estava segurando as mãos de suas vítimas nas costas. Aconteceu o seguinte... E, ah, e aqui só um detalhe. Os horários dessa cronologia aqui que eu criei, eles podem não ser exatos, tá? Já que cada fonte usa um horário diferente. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Mas os fatos em si estão em ordem, beleza? Foi assim. Às quatro da tarde o Genildo se dirige até São Gonçalo do Amarante em busca de um taxista. Algumas fontes dizem que o homem que ele procurava não era só um taxista, mas era também namorado da sua mulher, da Mônica, aquela que começou os boatos sobre a sua homossexualidade. Ela havia contado esse boato para o atual namorado, um homem chamado Francisco Marques Carneiro, e ele, por sua vez, levou a fofoca adiante para diversas pessoas na cidade. Outras fontes dizem que Francisco era só um taxista mesmo e que Genildo queria o seu carro. De qualquer forma, ao encontrar com Francisco, Genildo dá um tiro na sua testa. Depois, ele carrega o corpo de Francisco no porta-malas do carro do taxista, que era um Fiat Palio, e ele passa a usar o táxi como meio de locomoção. Às 18 horas, Genildo vai se encontrar com o seu amigo Dia e o convida para dar um rolê. Assim, bem despretensiosamente. Mal sabia o Diá que ele iria entrar na maior fria da sua vida. E ele aceita. Em seguida, o genildo passa na casa da sua amante, a Valdenice Ribeiro da Silva, que na época era uma garota de 16 anos, gente, sim. Uma menor de idade, namorando um cara 11 anos mais velho que ela. A Valdenice, ela se junta aos dois homens nesse passeio de terror, sem saber no que estava se metendo também. E sem saber que tinha um corpo no porta-mala, né? Imagina. Juntos, eles foram até a casa de Elias dos Anjos Pimenta. Eles chegaram lá por volta das sete e meia da noite. O Elias, supostamente, devia dez reais para Genildo. Eles se juntam ao trio e vão até a casa do sogro de Genildo, o Baltazar Jorge de Sá, que era o padrasto da Mônica, né? A fofoqueira antiguê. Lá o Genildo ele inventa uma história de que uma vaca estava parindo e eles precisavam de ajuda do fazendeiro. Então o Baltazar aceita ir com ele até o bosque onde a suposta vaca estava. Só que é claro que não tinha vaca nenhuma. Ao chegar no bosque, o Genildo pediu para o seu sogro e para o Elias Pimenta se ajoelharem. E ali os matou. E foi aí que caiu a ficha de Francisco do Diá, e de Valdenice, que esse não era só um rolê, um passeio despretencioso, né? Eles eram reféns. Nesse momento, Genildo teria os intimidado, falando que mataria a família deles se eles tentassem fugir, pedir socorro ou denunciar o Genildo a qualquer pessoa. E tinha mais, eles teriam que ajudar o assassino nesse seu plano maluco. O Diá ficaria responsável por auxiliar o Genildo a deter as vítimas, a segurar, e enfim, é, tem até uns relatos que falam que o Genildo teria pedido para ele também usar faca e tal, mas ele nunca quis, ele nunca teve coragem de fazer isso. Se ele não ajudasse a deter as vítimas, ele morreria, assim como a sua família. Já a Valdenice tinha uma função bem diferente. O Genildo explicou que a missão da amante era manter essa história viva. Ele estava levando ela como refém para que ela pudesse contar o que aconteceu depois. De acordo com a Valdenice, o Genildo queria fugir para o distrito de Coqueiros, depois de ter cometido a chacina, para assistir as repercussões do seu crime na TV. E ele ainda falava, nós vamos ser famosos, vamos aparecer no país todo. Ele estava com essa ideia na cabeça. Ele também esperava ser entrevistado por Josimar Gomes da Silva, que era o J. Gomes, um apresentador de um programa chamado Patrulha Policial, que foi exibido na TV Ponta Negra. Nesse programa, o Genildo queria explicar que ele não era gay. Esse era o objetivo dele. Às oito e meia da noite... O Genildo e os seus dois reféns vão até a casa de Manuel Brito Marcolino, um fazendeiro que Genildo anteriormente já tinha tretado, já tinha discutido com ele, porque o Marcolino também estava espalhando lá os rumores de que Genildo não era macho, né? Estava colocando ali a sua masculinidade em dúvida. E agora, né, o Genildo, incorporando o rambo, o supra-sumo ali da masculinidade, ele vai lá tirar a satisfação com o Marcolino. Ao bater na porta da sua futura vítima, Genildo pediu ajuda para ele, para comprar uma espingarda. Só que o Marcolino ele não estava sozinho, ele tinha uma visita, o José Maria Silva de Lima, que convenientemente para o Genildo também estava na sua lista. Ao saírem ali da casa, é, com o Diá empurrando os dois para fora, ali ajudando nisso, o Genildo atira e mata os dois. O trio, então, se dirige de volta para Santo Antônio do Potengi. E às 9 horas da noite, eles convidaram Edilson Carlos do Nascimento a uma festa. Refrescando aqui a memória de vocês, o Edilson supostamente seria o homem com quem Genildo foi pego na cama pela esposa. Bom, eles convidam ele para uma festa, infelizmente ele aceita e acaba sendo morto também. Depois de atirarem em Edilson, o genildo teria gritado, abre aspas, «Quero ver você dizer aí que me comeu agora», fecha aspas. Os corpos de Manuel, de João Maria e de Edilson foram encontrados mais tarde, todos juntos, em um matagal, perto de Guajiru, que é uma aldeia que fica a dois quilômetros de Santo Antônio do Potengi. Todos eles mortos, com tiros na cabeça, e no peito. De acordo com o Dia e com a Valdenice, o Genildo, ele ria freneticamente ao matar essas pessoas, bem incorporando aquela, aquela estereótipo de psicopata doidão ali, que tá ali fazendo aquele ato tão cruel, né? Só que ao mesmo tempo, ele também se ajoelhava ao lado dos corpos e pedia perdão a Deus. Então, ele tava tendo ali um estava surto, né, surtando, surtando totalmente. Por volta das nove e meia da noite, o Genildo deixou o dia na cidade, enquanto ele, junto com a Valdenice, se dirigia para sua própria casa. Ele chegou lá entre nove e meia, onze da noite, não se sabe direito, e lá ele teria se aproximado da sua esposa, da Mônica, e ela estava conversando do lado de fora ali do portãozinho com o irmão dela, que era vizinho deles. O irmão dela se chama Erasmo Fidelis de Sá. E nisso o Genildo simplesmente chegou e disparou quatro tiros nela de uma vez sem falar nada. Ele atingiu três vezes, né? Ele era um bom atirador. É, e ela acabou morrendo por conta desses tiros certeiros. O Genildo então teria se virado para o cunhado que estava ali testemunhando a morte da própria irmã e falou para ele ir embora. Nas palavras do Erasmo, foi assim, abre aspas, Eu estava conversando na porta da cozinha com a minha meia-irmã, quando ele chegou e atirou quatro vezes contra ela, errando apenas um. Em seguida, ele olhou para mim e disse, Corra, porque eu não tenho nada contra você. Eu nem olhei para trás e fui embora. Fecha aspas. Que terror, né, gente? Do nada, assim, terror total. O Genildo, então, ele entra em casa, ele pega o seu filho, o Mateus, que estava com oito meses nessa época, ele o leva para a casa da prima Maria dos Anjos, que tinha 45 anos na época, e pede para ela criar o seu filho. E ali ele se despede da prima e também do filho. A sua última parada da noite foi na casa de William Duarte Nobre Júnior, que era o seu cunhado também. Ele bateu na porta, mas ninguém abriu. Durante a noite, o Genildo teria voltado lá mais três vezes tentando encontrar o William, só que nada do cara aparecer. Por sorte, ou destino, né, vai saber, o caminhão de William quebrou aquela noite e ele não pôde voltar para a casa do trabalho. William conta que depois ele descobriu que o seu nome era o primeiro da lista. Ele conta o seguinte, abre aspas. Ele trabalhava para mim e sempre conversamos. Não sabia que ele guardava essa raiva de mim. Só sei que a situação dele se agravou depois que o filho dele morreu atropelado. Inclusive, o homem que dirigiu o carro também estava na lista. Fecha aspas. O Genilto decidiu deixar o motorista do carro, do táxi, né, que atropelou o filho dele, para o dia seguinte. Ele tomou a noite toda ali do dia 21, na verdade já era madrugada ali do dia 22, para se despedir da sua família. Ele visitou vários membros da família, inclusive a sua irmã Osana, para quem ele disse que estava em uma missão, uma missão para recuperar a sua honra, porque tinham chamado ele de? Tinham chamado ele de gay, e para ele isso era tipo o pior xingamento. Nessa noite, o genildo passou com Valdenice da Silva. Ela ficou ali como refém, sem poder sair, tendo que fazer tudo o que ele pedia, inclusive favores sexuais. Ele também pediu para ela, durante esse período, escrever uma carta, a qual ele ia ditando para ela. Essa carta depois foi colocada sobre o corpo da Mônica, da esposa, e a polícia encontrou. Bom, a Valdenice conta como que foi essa situação, essa última noite ali onde ele estava... Pedindo para ela escrever essa carta. Ela relata isso no documentário Sangue de Barro e eu vou colocar o trecho aqui para vocês. É, na hora que eu escrevi essas cartas foi na hora que já estava perto de meia-noite, né? Foi na hora que ele matou a mulher dele, ia pegar o filho, né? E fez a lista e contou as pessoas que ele já tinha matado e as que faltavam. Então ele ficava pensando e eu escrevendo. É tanto que ele não conseguia dizer assim, digamos, um parágrafo de vez, né? Ele dizia uma frase, ficava pensando, dava uma volta assim dentro de casa, botando a mão na cabeça. Aí dizia, ó, oh, bota assim, assim, aí pronto. Aí ele tirou essa daqui, dobrou, aí depois ele pediu né, que fizesse mais essa daqui, né? Que ele lembrou da família, né? Ficou claro para Valdenice que os planos de Genildo estavam mudando. Ele já não falava mais de ser entrevistado por J. Gomes, o apresentador do patrulha policial, ou de fugir, ou nada do tipo. Agora, ele só falava para enviar essa carta para o apresentador. isso era sinal que o dia que estava por vir seria pior. O documentário Sangue de Barro é muito bom. Mas, para quem tem estômago, ele mostra tudo o que aconteceu no dia 22 de maio de 1997. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O documentário ele é feito a partir de entrevistas com os envolvidos, com os familiares das vítimas, com os sobreviventes, com os familiares de Genildo, mas ele também tem um compilado de reportagens feitas na época para a TV Ponta Negra. E minha gente. Te digo que os repórteres de 1997 não tinham pudor algum, não estavam nem aí. Eles mostravam os corpos das vítimas jogados na rua. Muitas vezes eles chegavam à cena do crime antes mesmo da família ter sido notificada sobre a morte. E aí, quando a família chegava para reconhecer o corpo, o repórter já enfiava o microfone na cara da pessoa, perguntando: E aí, é mesmo seu filho? Como que você está se sentindo? Como que... Sabe, tipo, como que você acha que alguém tá se sentindo, meu querido? A familiar dele tá morto ali no chão, na frente dele, sabe? É uma insensibilidade, assim. Teve um senhorzinho que eu fiquei morrendo de dó, porque ele chegou a desmaiar na frente das câmeras ao ver o corpo do neto jogado no chão da rua, baleado. E o repórter simplesmente frio, realmente imparcial, cumprindo ali uma função como se tivesse inabalável, assim, sem empatia alguma. E me deu muita agonia de ver a atuação do jornalista nesse caso, Sabe? É, enfim, mexer um pouco comigo Essa falta de sensibilidade Eles aliás, os jornalistas Eles chegam até a correr atrás do criminoso Junto com a polícia Então você imagina a tensão que a polícia já tava De pegar um cara que tava matando sem parar Já fazia uma noite inteira E ainda ter uma câmera e um jornalista Correndo do seu lado fazendo perguntas Te entrevistando ali no meio da ação policial Gente, é assim É bizarro demais Eu recomendo pra vocês verem Porque mostra muito bem como essa chacina e como esse acontecimento foi um, um show de horror. E isso desde a cobertura jornalística, que foi extremamente sensacionalista, até o crime em si, que foi horrendo. E tem ali as imagens disso, né? Mas eu aviso, de novo, é para os fortes de estômago que não se importam de ver os corpos, porque eles mostram ali tudo, sem pudor nenhum. Enfim, pelo documentário Sangue de Barro, dá para ter uma noção de como foi esse dia. Os jornais chamaram o dia 22 de maio de Dia da Fúria. Parece uma cidade em guerra, sério. Foi o dia em que Genildo botou toda a sua tristeza, o seu ódio, o seu rancor, o seu desequilíbrio, os seus transtornos para fora e matou mais sete pessoas. Por volta das seis da manhã, o trio formado por Genildo, Valdenice, e, de chegou à casa dos pais de Genildo, o Zé Ferreira e a Maria do Carmo. O Genildo os levou para o quintal de sua casa, apontou as suas armas para eles e os ameaçou de morte. Só que, nesse momento, entra em cena o Genilson, o irmão dele, e pergunta, Genildo, mas por que, que você quer matar seus pais? né? Eles nunca te fizeram nada de ruim, sempre estiveram do seu lado. O que, que tá acontecendo? E aí, é, o Genilson conta que ele falou que queria matá-los porque ele não queria que a sua família sofresse pelo que ele estava fazendo. Mas antes que o Genildo pudesse pôr em prática ali essa, essa execução, realmente matar os pais, o sargento da polícia militar Francisco de Assis Bezerra e o soldado Hilton de Lima Ciríaco, que estava à procura do atirador ali durante toda aquela manhã, chegou na cena. Então, finalmente, a polícia, né? A polícia chegou, só que aí o Genildo disparou contra eles ele atingiu fatalmente o Bezerra, duas vezes na cabeça e feriu o ciríaco no ombro, e se você tá pensando como eu, né, finalmente a polícia, meu Deus, onde tava, brotou do nada, do além a polícia brotou, pois é acontece que Vamos lá, de acordo com o sargento José Guilherme Sobrinho, da PM de São Gonçalo do Amarante, teve uma demora muito grande para conseguir cercar o matador, porque a cidade só tinha um, número um, gente, umzinho carro de polícia, é uma cidade pequena, pacata, onde nada nunca acontece, nunca precisou de mais nada do que um carro de polícia, então foi isso que aconteceu, e aí os reforços policiais foram vindo de Natal e demoraram para chegar até o local. Primeiro porque acharam que era trote, porque assim, eles ligavam, meu Deus, acharam o um corpo na rua, tem que vir becar o corpo. Aí dali a pouco, mais um corpo, dali a... era tipo o corpo atrás do outro, que as pessoas iam tropeçando no meio da rua, sabe, iam achando assim do além. E eles acharam que era trote, até que realmente foi confirmada a situação, e aí sim que o reforço foi deslocado. É, só que assim, eles acabaram demorando para chegar, porque as, teve algumas vítimas que estavam em locais não muito aparentes, né, como os três primeiros que foram deixados no Matagal, e aí a polícia foi realmente só conseguir ter essa certificação de que tudo era verdade, no dia seguinte pela manhã, né, no dia 22, logo de madrugada. Então no dia 22 começou a chegar esses diversos chamados, e aí sim, esse reforço foi solicitado e a polícia finalmente encontrou a localização também do Genildo. Que não era muito fácil, porque o cara ia de um canto para outro muito rapidamente. Bom, é isso. A história da polícia nesse dia. Bem, com a chegada da polícia, o Genildo abandonou o seu plano de matar os seus pais, ele atirou lá nos caras... E saiu correndo. Ele voltou para a casa do seu sogro, onde ele tinha mais uma pessoa lá na sua lista, que era a sua sogra. Então, ele e a Valdenice chegaram lá na casa da sogra às seis e meia para procurar ela, né? E lá eles acabam a matando. O nome da sogra era Tereza Carlos Ribeiro. Ele também tinha desentendimentos com ela por várias questões, é, incluindo essa questão da sua homossexualidade que estava ali é, em pauta. Da casa da sogra, ele se dirige à casa da sua ex-esposa, a Maria Valdete Rafael da Costa. Era pertinho, era tipo 200 metros, então era coisa muito próxima. E lá, o Genildo atira e a mata. Só que aí, com o som dos tiros vindo da casa, a mãe de Maria Valdete, a Francisca Neide, ela entra na casa para tentar socorrer a filha. E, infelizmente, o Genildo não a deixa passar e mata ela também. E tinha mais uma pessoa na casa a sua filha, Gislaine, de cinco anos de idade. Ele então pega a filha no colo e caminha com ela de volta para sua própria casa a pé. Por algum motivo, ele deixa o carro de lado. Ele deixa o carro lá na frente na casa da ex-esposa e vai a pé ele, a filha e Valdenice, que agora eram as suas únicas duas reféns. O Diá foi largado aí pelo meio do caminho, conseguiu se livrar. Os três chegaram de volta na casa do Genildo às 6h45 da manhã, mais ou menos. E aí veja só como tudo aconteceu num curto espaço de tempo, né? Só entre as 6 da manhã e as 6h45 da manhã ele já tinha ameaçado os pais, matado uma polícia, atingido outra polícia, matado a ex-esposa, matado a sogra, matado a outra ex-sogra e raptado a filha. E tudo em 45 minutos, gente. O cara tava ali, não tava pra brincadeira, não. Tava ali a todo vapor. Quem entrasse no caminho. Era, era tiro, é, nisso ele vai procurar no bairro um homem chamado Aruanã, que também estava na sua lista, e Genildo suspeitava que ele tinha espalhado ru os rumores também sobre a sua homossexualidade, só que aí nesse meio do caminho eles acabam encontrando o seu vizinho, o Flávio Silva de Oliveira, o Flávio era um mudo, e ele estava dormindo, e Genildo matou ele ali dormindo mesmo, supostamente porque Flávio teria feito um gesto, ele não falava, então ele fez um gesto com a mão em uma situação aí do passado que indicava que Genildo tinha preferência sexual por homens. E esse gesto, no caso, foi tipo, sabe quando você faz um círculo com a mão que você junta o dedão? E o seu dedo indicador, e aí fica um círculo, tipo o sinal de ok para os americanos, né? Um sinal de ok para o brasileiro, é sinal de cu, né? E aí foi isso. O Flávio fez esse sinal para o Genildo. Eu não sei em qual contexto, mas isso daí foi o suficiente para o nome entrar na lista de Genildo. Então aqui não é ele, não tava matando só aquelas pessoas. Bom, nada justifica, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele não tava matando só as pessoas que foram maldosas de espalhar um boato falso de propósito para acabar com a vida dele, sabe? Tipo, o cara fez um gesto e ele matou, né? É tipo... Enfim. É, o nome seguinte da lista era um dos mais importantes pro Genildo. O seu alvo era o motorista que havia matado o seu filho Yuri. Ele saiu nas ruas em busca desse cara, mas eu acho que a esse ponto ele já estava tão cego de ódio, de adrenalina, de sei lá o que, emoção demais, que ele acabou matando o primeiro motorista que apareceu na sua frente. E no caso, era um motorista de caminhão, chamado Fernando Correia de Souza, que estava passando na rua em frente à casa de Genildo. Lugar errado, né? Hora errada. E aí, sei lá, se o assassino ele achava que esse cara era realmente aquele motorista que tinha atropelado seu filho, ou se ele só matou por matar, porque já estava, sei lá. Mas, sobre isso, esse, essa situação, o verdadeiro motorista que causou o atropelamento do Yuri, ele diz o seguinte, no documentário.
1: No dia lá, ele matou um caminhoneiro, e a imprensa começou a divulgar que eu estava com rádio, ouvindo tudo pelo rádio, e começou a divulgar que ele tinha morto o motorista que matou o filho dele. Eu dei graças a Deus. Mas pronto, ele já me matou. Tô tranquilo agora. <risos> Ninguém vai mais atrás de mim. Né? Pra mim foi um alívio. Infelizmente foi a morte do, do uma pessoa que não tinha nada a ver com a história.
0: Cara, eu fico muito incomodada com as falas desse cara, mano. Não é possível que ele seja tão insensível de falar da morte de outra pessoa, se já não bastasse a forma que ele fala sobre ter matado acidentalmente o Yuri, né? Ai, sério, gente, é inacreditável. Mas voltando aqui. Às sete e meia da manhã, um jovem de 18 anos, chamado Antônio Josenberg Campelo, que trabalhava como mensageiro da Telerne, ele estava andando na rua, indo para o seu trabalho. Mas naquele dia... Nada tinha começado normal, né? Todo mundo da cidade já sabia o que estava acontecendo. E, infelizmente, Antônio acabou cruzando com Genildo duas vezes naquela manhã. A primeira foi lá por volta das seis da manhã, quando Genildo matou o sargento Bezerra. O Antônio estava passando pela rua ali da casa dos pais do Genildo e ele testemunhou esse fato. Depois... Ele cruzou de novo com o Genildo, agora às sete e meia da manhã, e infelizmente, dessa vez, ele era o alvo. O Genildo o matou por duas razões. Um, por ter testemunhado o seu crime, mas também por ele ter sido uma das pessoas que ficou com dúvidas sobre a sua sexualidade, né? O Antônio, ele levou sete tiros. Acho que ele foi o que mais levou tiro, e aí só de novo reiterando que aqui eu acho que o Genildo já estava totalmente... Nem tava mais aí pra lista, pra isso e para aquilo, porque nos outros corpos ele tinha dado tipo um tiro na cabeça, um no peito, eram muito precisos. E aqui ele já descarregou, você vê essa raiva realmente amontoando-a cada vez mais, ficando cada vez mais violento, sabe? Enfim, ele matou o Antônio, o Josemberg, deixou ele ali no meio da rua. E lembra que eu falei de um senhor que desmaiou em frente das câmeras quando foi identificar um corpo? E o jornalista ficou com o microfone na cara dele, perguntando as coisas e tal. Então, esse cara, ele era o avô de Antônio, que tinha chegado ali à cena do crime, depois dos jornalistas, e encontrou o corpo do neto, de 18 anos, com sete tiros, cercados ali por curiosos, no meio da rua. Durante a manhã do dia 22 de maio, enquanto tudo isso acontecia, o Genildo ele era perseguido por centenas de policiais que estavam se aproximando cada vez mais dele. Ele escapou da polícia, escondendo-se em escolas e em várias casas, cujos habitantes das casas ele ameaçava com assassinatos se falassem para a polícia que ele estava ali. E as pessoas da cidade e os policiais também, eles tinham a impressão que ele aparecia do nada nos lugares, como num passe de mágica. Parecia que ele estava em todos os cantos da cidade ao mesmo tempo. Cada hora surgia um corpo num lugar e ninguém via a movimentação do Genildo e da Valdenice e da Gislaine, a filhinha de 5 anos, que também tava refém. Como ele chegava nos lugares Sem ninguém perceber, né? E ainda mais, carregando consigo uma criança de 5 anos e ainda refém de 16. É meio surpreendente. E isso deixa aqui um pensamento de que ele podia ter fugido a qualquer momento, né? Aliás, no documentário Sangue de Barro, em um momento, um dos entrevistados fala que ele poderia muito bem ter fugido, porque teve um assassinato que ele cometeu, que já era na beira ali da cidade, meio que ali na na periferia da cidade e todos os policiais estavam concentrados no centro que era onde eles estavam encontrando os corpos então ele podia ele já estava longe, né ele podia fugir mas ele não fugiu, ele voltou e essa fuga essa perseguição toda acabou ao meio dia depois de seis horas de matança e perseguição no dia 22 de maio, Genildo finalmente foi cercado em uma plantação de banana perto de uma fábrica de cerâmica, a apenas dois quilômetros da sua casa. No momento do cerco, duzentos policiais participavam da perseguição. A Valdenice conta como foi esse momento. Abre aspas. Na hora do cerco policial, ele, eu e a filha dele, a Gislaine, Paramos num local. Aí, ele me mandou ir embora com a filha dele, dizendo que ia morrer, mas não se entregaria. Ele deu um tiro no peito e eu corri. Depois, ainda vi ele atirar na polícia. Fecha aspas. Gente, lembrando aqui que a Valdenice tinha apenas 16 anos e presenciou tudo isso, né? Viveu essa tragédia muito de perto. De acordo com os jornais, Genildo cometeu suicídio, mas logo em seguida a polícia chegou e ainda atirou em sua cabeça. Ali, teoricamente, para constatar que ele realmente estava morto, mas foi, foram tantos tiros que ele também acabou ficando irreconhecível. Junto de seu corpo foram encontradas as suas armas, 104 cartuchos de munição não usados e uma faca. Foram 14 vítimas em menos de 24 horas, 15 mortes no total. Contando com a de Genildo. Valdenice Ribeiro da Silva foi presa imediatamente após o tiroteio, sendo suspeita de ter sido cúmplice de Genildo. Segundo ela, ela e Genildo haviam fumado maconha antes e durante o massacre. No dia seguinte, o Francisco de Assis Ramos dos Santos o Diá, também foi preso pela polícia sob acusação de ter ajudado Genildo com o assassinato de cinco pessoas. Ele cumpriu pena durante alguns anos, depois ele foi solto. Mas muitos da comunidade de Santo Antônio do Potengi não acreditam que ele foi um refém de Genildo, e sim um verdadeiro cúmplice nessas mortes. No dia 23 de maio de 1997, o corpo de Genildo foi enterrado como indigente, sem a presença de sua família no cemitério de Bom Pastor, em Natal. O Cosme e a Damiana, os filhos mais velhos de Genildo, eles se queixam sobre o fato de não terem tido a oportunidade de enterrar o pai, e nem ao menos saber onde ele estava enterrado, já que o túmulo não tem marcação. Naquele mesmo dia 23, acontecia também o enterro de 10 de suas vítimas, lá em São Gonçalo do Amarante. Esse enterro foi assistido por cerca de 3 mil pessoas, ou seja, basicamente, a comunidade inteira estava ali, e também sob a presença da polícia, para evitar um tumulto. Todos foram enterrados juntos. Eram muitos corpos. A carta que Genildo ditou para Valdenice escrever chegou às mãos do apresentador J. Gomes, como ele queria. Ele a leu no documentário Sangue de Barro. Aliás, nesse documentário, foi a primeira vez que a Damiana pôde ler a carta do pai também. Antes, ela só escutava fofocas sobre essa carta, que normalmente eram muito negativas, do tipo falando que ele tinha deixado alguém para terminar a lista dele e coisas assim, boatos bem para né, deixar a população com medo. E nesse momento que ela lê essa carta, ela chora muito, assim, porque tem uma mensagem ali para a família dele que eles nunca tinham recebido, né? Então é bem emocionante esse momento do documentário. A carta dizia assim: O motivo de eu escrever essas poucas linhas não é para justificar o erro que eu fiz, mas só assim eu conseguiria provar para todo mundo. E deixo o desafio para qualquer um que queira provar que eu era homossexual. Nem eu era, nem vou ser. Por esse comentário, foi que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto como uma pessoa normal depois desse falso que levantaram contra a minha pessoa. Aqui eu escrevo minhas palavras finais. Poderão dizer que eu fiquei louco, mas mesmo assim eu recomendo a alma de todos para Deus. E espero que Deus me perdoe por esse ato que eu fiz, mas era minha única solução. Eu espero que essa carta seja enviada para J. Gomes, para que ele divulgue para o público, e que aconselhe a todos a não levantar falsos do seu próximo. Paro aqui, porque não tenho mais condições. Para todos desejo uma vida de dignidade a qual não tive. Eu posso até não vingar a morte do meu filho se não tiver condições. Tava difícil viver, não aceito na sociedade pelo simples cabloco que me levantou um falso, mas agora está morto. Eu imploro perdão de todos que tentam me compreender. Eu não fiz isto por prazer, fiz forçado. Ainda continuando, deixo um forte abraço e um beijo para toda a minha família e que toda a minha família, não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta de minha alma. Adeus para todos, escreve Genildo. tipo guerra. Pensa, a cidade só tinha uma viatura de polícia e do nada, 200 policiais de reforços chegam. Várias viaturas. Policiais armados andando pelas ruas pequenas, estreitas, algumas ainda de terra. E um assassino implacável que não tem nada a perder. Se vingando da população por terem espalhado um boato. Claro que não é só isso, né? Tem todo o peso psicológico que veio com a morte de seu filho, tão pequeno. Tem todo o peso da falência do seu bar. Tem todo o peso da pressão social de manter uma reputação intacta. E agora vem chamar ele de viado? Pra um cara que é homofóbico, isso é terrível, né? Aqui, não só a população praticou homofobia ao parar de frequentar o bar de Genildo, né? Por ser um reduto gay. Como o próprio Genildo estava coberto do mesmo preconceito. Como assim, né? Me acusando de uma coisa horrível dessas que eu odeio. Eu preciso me redimir? Preciso mostrar que eu sou homem? Preciso acertar as contas do meu jeito macho? Do meu jeito Rambo? E aí joga essa pressão em cima de um cara que já está instável, no fundo do poço, tendo surtos de raiva? É nisso que dá. Essa é a história de como fofoca, homofobia, pressão social e a falta de acolhimento de um homem no auge da sua fragilidade resulta em 14 homicídios e um suicídio. E, gente, por favor, hein? Eu não estou defendendo o que esse cara fez porque é indefensável, é cruel, é horrível. Não tem motivo que exima ele das mortes que ele causou. Ele é culpado até o fim. Longe de mim. Mas, para mim, uma das partes mais instigantes de histórias criminais é exatamente essa, de entender o psicológico da pessoa. O que leva até esse extremo, né? De um cara simpático, um pai exemplar, a um spree killer, frio e cruel. Essa análise, para mim, é muito enriquecedora. E eu fiquei pensando, né, como isso tudo poderia ter sido evitado? Claro que a primeira coisa é eliminando a homofobia, né? Seria o jeito mais simples de evitar tragédias como essa, que não só aconteceram em 97, como esse tipo de violência acontece hoje também, né? Mas também pensa, se o filho de Genildo não tivesse sido morto de forma tão brusca, teria ajudado, possivelmente, a evitar isso, né? Ou se pelo menos o motorista que causou a morte de um menino de um ano e meio tivesse sido punido por isso, teria ajudado a amenizar essa sensação de que Genildo precisava se vingar. Se a esposa de Genildo tivesse simplesmente pedido o divórcio em vez de espalhar um boato de que ele era gay, que estava na cama com um homem, isso teria evitado boa parte desse ódio também, né? E evitado a falência do bar, por consequência e talvez o Genildo ficasse puto com o divórcio sim, ok mas talvez não o levasse à falência o que eu acho que no fim das contas essa questão do bar fechar realmente foi a gota d'água pra ele, né e aí também tem a questão das drogas que ele estava envolvido e fica esse e se, né e se essas coisas não tivessem acontecido talvez essa tragédia essa chacina teria sido evitada, né mas enfim, pensando nesses mais diversos cenários eu cheguei à conclusão que em todos eles Faltou uma coisa, empatia. Faltou entender a dor de um pai que perdeu um filho. Faltou entender como um boato, quase um bullying, machucaria essa pessoa, como a homofobia machuca as pessoas. Faltou entender que não tem problema ser chamado de gay, que não é um xingamento, que não é motivo para querer vingança de nada. Faltou, principalmente, entender o valor da vida humana. E nos tempos que a gente tá vivendo hoje, não é muito diferente, né? Falta muita empatia, mas eu espero que nós, como população, como brasileiros, que a gente possa enxergar isso antes que seja tarde demais, né? E, sei lá, né, gente? Tem sido, tem sido bem difícil, né? Então, desculpa pelo meu desabafo aqui do nada, mas é isso. Eu fiquei muito pensando em empatia, né, durante toda essa história. E eu realmente acho que a empatia, ela é a chave pra gente ser... Cada vez mais humanos, né? Às vezes falta isso. E só para fechar o episódio, eu vou reiterar aqui. O documentário que eu mencionei diversas vezes, e eu até usei trechos do áudio aqui, ele é chamado Sangue do Barro. Ele foi feito por Mariland Brito e Fábio De Silva. Ele foi lançado em 2009 e ele está disponível na íntegra no YouTube, gratuitamente. Então, vai lá ver se vocês têm estômago. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram, no arroba lembrando que tá rolando sorteio também de uma caneca e uma camiseta lá no Instagram então corre lá pra ver tudo e participar tem sugestão de um caso que você quer ver por aqui? manda lá no cafécomcrime.com e aí mesmo que eu não responder, gente você pode ter certeza que eu vi o um e-mail e eu anotei na lista de casos, tá bom? que por sinal, essa minha lista tá ficando cada vez maior então, tenho certeza que isso quer dizer vida longa ao Café com Crime, né? uhul e por hoje, é isso, crimiseiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, pratiquem a empatia. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau.